0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーはこの番組
0: はテレビ放送局の b s 1 2エルビで毎週土曜昼
1: の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ番です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてままいりますさあ東京の空は青空が戻ってきましたけれども、ね、まあ、はいね、大変な日曜日曜でしたね,でした
0: ねで台風があって選挙があってそれで選挙結果が出てやっぱり予想って当たるんだなと310ぐらい言ったんですかね,ね,結局党の方がねまだ3人ぐらい残ってるみたいですけどね。はいでまあ、終わったんだからは整理しなきゃいけない、分析しなきゃいけない、まあ、それは仕事の一つなんですけども、これは使用前、使用後じゃないけど、本当に考えさせられた選挙だったですね、いろんなことが、うどうもうコ,コロコロ変わっていくのかとと、ね、一寸先は闇とは闇よくいったものだなと。えー、ただ、む村くは投票率が悪かった 54% でしたっけね、あそこのところはちょっと台風のせいもありましたけどね、言ってもしょうがない、残念なところだったかなと思いますが、整理するのはこれからです、まだそうで
1: すね、はい、そして現状になりますけれども、200円上がっている
0: 状況、えー、15連投、はいまあ、もし今日
2: 最後までプラスできょうけば、うん、史上初めてということになりますね
1: 、はい、いや本当にどうなってしまうのか、<笑>はいえー、この後伺いたいと思います。この番組は株三独後の豊か障子の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 。これね。まあバカかと言われるかもしれないけどやっぱりここ売りなんですよね。ああそうですか。こうなってくると、うん、なぜかというとまず一つは材料出尽きだったことと、はい、それとまあ三百十二ですか今まあどうなるかはあと一つ二つあるかもしれませんけど一応これ予想通りの展開になっているので、はい、であの。いわゆる普通のストラテジーの仕方としては、えー、グレあのイベントドリブンの終了で予想通りの展開材料を出尽くし1回売り1回売るんだけどもじゃあ下にはどこかというとこれは言ってみないかわからない、はい、で,で今回のこの選挙、えー、選挙する前の時代と今のこれからの時代とどこが変わってどこが変わらないのか。ここを精査しなきゃいけないんですよね、うん。で、よくよく見たら自民の,あの議席数は変わってないわけで。はい、で他の公明とか、あとまあ、希望の元々の民進とかですね、それから共産とか、維新とか、はい、これみんなコツコツコツと減らしていって、うん。で、新たに立憲民主がポンと増えたっていう。うね、変化したのはこの立憲民主が、出てきたっていうところは変化点で、もう一つは民心が消えたっていうことですよね。うねこういうわけで、これが一体これからの時代に対してどういうようなあ色を、どういうようなこう仕掛けを作っていくのか、重みを乗せていくのかポイントなんですが、ひとまずは、えー、トレーディングのアイディアとしてはやっぱりここは私はまあ、間違ってるかもしれませんけども、しかし、普通に考えればこれ売りだよなと、うん。で、売ってからそれでどこまで下がったのかな。一週間の目で言うと、やっぱ売りの目で見えます
1: ね、これね、うん。まあ、午前の段階では上がってますけれども。もちろ
0: んもちろん、上がってからの話です。いきなり今日700円から始まってますから、はい、いや、これ700円か、じゃあ売りかというのが直感的にはまずそう思い
1: ますね。そう,そうですね。えー、す
2: よね。あの、15日間の続進ということになりますが、あの、先週末の段階でもう十四連投で、はいこれが57年ぶり。私、私ですら生まれる前に起こったことが今目の前で起きてると。確率的に言うと。その14日プラスマイナス、表裏、表裏、掛け算掛け算でいくと、68年に一遍ぐらいは起こり得る確率らしいんですけど、あどねまあね、でも、まあ、大体57年ぶりってのは、それに等しいってことになるんでしょうが、まあ、普通に見ればやっぱりここは次は裏が出るというサイコロをそ
1: れからちょっと為替の方もお話伺いたいんですけれども、えー、今朝方から114円をつける場面もありました、うん、これはま
0: 日経平均株価が上がったんで、はい、日経平均株価に連動して動くという性,能が性質が兼ね備えてますしね。あとまあ株の世界にはこれあのヘッジ付き日本株投資というのがありましてヘッジ付き日本株投資というのは日本株の価値が上がるとその分円の,の価値が増えますからその増えた円の価値の分だけ円を売ってドルにしなきゃいけないっていう仕組みなんですよ、はい、で円売りのドル買いが進みやすくなるというそういう仕組みがありますのでこれに追随して動いているというところだと思います。ただそれプラス今週のお目をまあアメリカの方に向けますと、トランプ大統領の仕事として、次の FRB 人事ですね。これが、あ,あって最新のロイターの話だとジョン・テイラーさんと、えー、教,教授とですねそれとパウエルさんですね、はい、この2人で議長副議長というポストを分け合う形の人事を考えていると、うん、でそうすると今よりも今の現体制よりも若干高波色、はい、えフェデラルファンドの上昇が加速すると相場を見ているとそうなるとドルは今の水準よりも少し高くなるだろうとこういう見立てになると思います、はいこれがあって15円方向に動いたんだと思いますね、
1: うん。一方で税制改革の方も少し話が出てきてましたよね
0: 。えー、来てるんですけども、はい、一応骨格は見えたんですが、一番新しい情報源の壁屋さんの話でいくと、時間はかかるだろうなというところですね。うんうん、で、落ち着きところは 25% ぐらいじゃないかとおっしゃってましたね。うん
2: あの、すみません。あの、先週から今週にかけての、その、イベントドリブン。はい。ずっと上がってきた。まあ、14日上がった、15日上がったはまあ、それはともかくとして、イベントドリブン型のポジションが、そうと席が終わったことによって、そのイベントがなくなったあ一回これで、あの、アンワインだってやつね。一般論として、このイベントドリブンが、解消されるという方向になると、通常はどういう現象が通常
0: これはだからロングポジション、買いの方が売りに変わっていく。で、うん、売りの方に変わっていって、そこで相場が下がっていく過程で加速してきたら、今度はショートに変わっていくという、うんうんうん、こういう形になりますから。うん、まあ、それで、え1000、ー、円ぐらい上がりましたかね。スタート時点から。28日から言うとね、はい、千千何百円が上がっていくんですよね 1,、はい。そこの何パーセントかはそこで、えー、こう、削りにいくと言いますかね。こういうような動きになりますね
2: 、は
0: いうん。まあ、冷酷のようですけどもね、あんまりこう、あの、外人都市化はあの夢とかそういうの見ないのね。<笑><笑>これでなんかすごいことなどうのこうのとかあの、えー、例えばここで憲法が一気に改正されても思ってないし、はい、そう簡単なことじゃないと思ってるだろうしであと消費税増税率ってどうなるこうなるって別にそれもその時、えー、あと1年後になるだろうと思ってるだろうしでまあ経済対策やりやすくなるやりにくくなるとかまあいろいろあるかもしれないけど少なくともやりにくくはならないだろうとは思ってるんですけども。しかし、それはその時また考えりゃいいだろうと、うん。という、極めて近視眼的な目で考えると、ここは一旦売りという戦略に私はなると思いますね
1: 。うん、次の方向性が示されるところとしては、11月1日に内閣改造があるのではないかという話も出てきていますよ、ね。そうですね。1日の改造
0: 、内,あの内閣改造と改造内閣を見て、それでトランプ大統領来ますよね、そこでね。そうですね。すねこがまた次のイベントになるんですけども、はい、しかし選挙に勝るほどのものではないですし、うん、今回の場合、何と言っても、アベノミクスこれで終わるんじゃないのかと。はいそそれこ自民過半数取れなんじゃないかっていう、そこ、ね、から始まったこのゲームですから、でこのゲームが大どんでん返しで終わったということで,で、一回リセットをされると、今週はその展開、そのリセットをされるときの影響がどの程度になるかと、これを見極める週になると思います、ね、あの超短期的な動きっていうのは、まあ、先週から今週にかけて
2: ということで、まあ、一回これでごわさになるんでしょうけど。長い目で見て、これで安倍総理は、まあ、次の衆議院解散総選挙、20、2021年までは、まあ、一応任期があるというと、参戦が可能になればということになるんでしょうけどね。相当、ですから佐藤栄作内閣、吉田茂内閣、まあ、それ全部飛び越えて、うん、県政史上最長の内閣になる,なるかもしれないと、もう早くも言われておりますが。今回、まああ、選挙戦で争った公約というのは、自民も与党も野党も全部ばらまぎ型、うん。あんまりこの決着が見えないまんま大きく、まあ、風呂敷を広げたような状況で来てますけど、アベノミクスの存続も含めて、これから先の日本の舵取りとはどう考えたらいいでしょうね
0: 。私はね、そんなに長くやらないんじゃないかと思ってるんですけどね。そうですか。うん、というか、ここでなんかもう十分になったような気がするんですけどね。うん、つまり、どう言うんですかね。その先何がそこまでやりたいのかっていう、何を目的にしていくんだろうっていうのがふと思うんですけどね。うん、まあ、実際、その、あんまり嬉しそうな顔してなかったところから、うん、で、あんまり顔色良くなかったところから、なんか見て、普通元をはしゃぐのに、あんまあはしゃがないとかと見ると、あ、なんかこの人別のこと考えてるなと。うんと読んだんですけどね、うん、心理学的に
2: 。まあまあ、通常で見れば、ああまあまあ、これもう議論し始めたらきりがないですが、まあ憲法改正だろうなと。うん、で、そのプライマリーバランスのうや国際公約も金繰り捨てて消費税を全方位型の財源に当てていくというあたりで、まあ少しずつ日本はやっていくということになるんでしょうけどね。まあ
0: でも、基本的に、基本路線は消費税増税は私はやるべきだと。やらなきゃいけないと思うし、いろいろまあなんか、えー、マジックみたいな、それそそれこそもういろんなアザ細工みたいに税制をこう変えるとか,こうなんかこう財,財源があるとか言ってる人いるけどもそんな信じられるんでしょ、うん、はっきり言ってそ,、ね、そ,そんなあの誰だって一家だってな金借りてったら返さなきゃいけないわけだし会社だってそうだしそんな魔法みたいなこと私は信じないんでとりあえず借りた金を返せよっていうのが普通なんで<笑>その常識に変えるとどっかでやっぱりみんなこう冷静に戻っていくんじゃないかと思うんですけどね。
1: ちなみにとてもあの答えにくいというか嫌な質問だと思うんですが、これ十何連投まで行きますかね
0: 。あ、えっ、ー、と、今日は200円アップしてますからね、はい、そういう意味では今日マイナスになるのはもうゲタ入っちゃってますから難しいですけども、とりあえず今日、上がったとしても今日までだと思いますね。15、は、え、い、ー。が限界だと思いますけどね
2: 。私もそんな気がしますね
0: で。で、で、下
2: げも1日2日3日ぐらいトントントンと下げて、上、は、値、いえー、はやっぱり私も重いと思うんですよ。こ、はい、こっからどんどん、じゃあ、上を買っていくっていうのが、やっぱり難しいかなってことする
1: で。も
0: ね、おそらくここで一応、答えが出たんですよ。勝ったと。で、今までどうなるかどうなるかっていう方答え出て、で、一応今みんな、ここで同じものを見てるんですよ。はい、一つのものを。っていうことは今、ものすごく視界が狭くなってるんですん相場の。おそらく我々の頭の中も、いつもだったらもっとバランスを持っていろんなことを考えてるものは見落としてるものがいっぱいあるんですよ。はい、で、その見落としてるものが突然、明日以降、あるいは、ここから数時間後以降に来るんで、はい、で、そこからまた違うことがあって、おそらく来週の今頃はもう選挙のことなんか全く忘れて我々は喋ってる
2: と思います。<笑>それが相場だと思いま<笑>そうです。そうですね。うん、あ。まあ、今週、中国の共産党大会、今週終わりますんで。でね、共産党大会終わると北朝鮮がまた暴れ出すって可能性も十分ありますから、ね。あ
0: るでしアメリカでまた,また新しいニュースが来るかもしれないし、カタリューナでは何かまた事件が来るかもしれないし、神戸成功の話がもっと広がっていくかもしれないし、それは、えー、今回とにかくずっと選挙に向かって一つのものに人々が集中、中してたのでまあ運動会が終わったようなもんですよ、うん、<笑>だからその次の話は今日から始まるって感じだと思
1: います、ね、その話で思い出しました今週二十六日 ECB 理事会ありますねこれはユーロの動き含めどうなりますか松尾さん最近そういうの勉強してるからね、本当にの
0: 宿題を忘れた男の子みたいな気持ちになっちゃいました<笑>ああ、それ考えなきゃいけなかったなと。えー、ただ、えっ、ー、と、一番新しい情報では、これ関係者の話として1月以降2018年ですね、はい、えっ、ー、と、今のスピードの半分ですね、300億ユーロ。に、えー、シフトダウンするというのが一番入ってます。で、これ土日に入ってるニュースなので、今日のヨーロッパ時間にその300億ユーロに減らすということを受けて、ヨーロッパの金利が上がるかどうか、上がってくるとユーロがもう一回強くなっていく、うん。ユーロが強くなっていくということは、ドルも強くなる、ユーロも強くなるという傾向ですから、これは円にとっては非常に朗報であって、はい、日本の輸出企業にはプラスですね。
1: さあでは今日の株365の動き見てみまし
0: ょう。現在679円、やっぱり朝は高かったですね、740円の776円という高値までつけていますが、その後調整といいますか、人を呼吸を置いて現在679円というところで取引が続いています。はいえーとまあ、
2: 現物指数、日経平均は200円高、で、えー、この東証2部、マザーズ、ジャスダックもそれぞれプラスという
0: 動きですそして、ボラテリティインデックスの方ですが、金曜日はこれも典型的なイベント型の戦略のせいで 16% まで上がってたんですが、今日はこれがオプションがリグーれル形で、マイナス 1.29、14.76 というところで今、取引が続い
1: ています。さていろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした
0: 。マーケットアナライズマンデ
1: ー。それではここで株365の豊商事からのセミナー情報をお伝えします。ニューヨークダウ上場1周年記念特別セミナー in 岡山11月11日土曜日に開催されます12時半会場午後1時開演です第1部は炎蔵さんが投資法を徹底解説するセミナー混迷相場をどう乗り切るかそして炎蔵さんと大橋良子さんによる特別セッションニューヨークダウもついに上場今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます第2部では岡崎さんによるセミナー新時代の投資戦略がございます会場は、岡山駅近くのアパホテル岡山駅東口、TKP 岡山カンファレンスセンター会場、キビです。ご応募は、豊か正寺広島支店、フリーコール 0120-169-734、0120-169-734、松山支店、フリーコール 0120-125-365、0120-125-365。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後7時です。そしてその岡山の次ですが、名古屋での開催です。ニューヨークダウ上場1周年記念特別セミナー in 名古屋、11月18日土曜日に開催されます。12時半会場、午後1時開演です。第1部は、エンさんが投資法を徹底解説するセミナー、混迷相場をどう乗り切るか、そしてエンさんと大橋宏子さんによる特別セッション、ニューヨークダウもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。会場は、名古屋駅桜通り口、名古屋ダイヤビル3号館4階、TKP ガーデンシティプレミアム名駅桜通り口ホール 4B です。ご応募のご連絡先は、豊か商事お客様サポートデスク、フリーコール0120、0120-365-281、0120-365-281 です。受付時間は毎週月曜日午前7時から土曜日の午前7時。土曜日曜を除く祝日夜間含め24時間です。そして最後は小倉です。ニューヨークダウ上場1周年記念特別セミナー in 北九州。11月25日土曜日に開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は和田ひとしさんの為替セミナー。極めてしまったリスクの果て。そして、和田さんと大橋弘子さんによる特別セッション。ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。会場は、JR 小倉駅が最寄りの、クエスト第2ビル6階、TKP 小倉シティセンター、小倉ホールです。ご応募は、豊商事福岡支店。フリーコール0120、0120-998-624。0120-998-624。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお、それぞれの会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、テレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 日では、月曜日から金曜日の夜6時から、絶世の美女、アンジュラ・ベイビーも出演している中国ドラマ、孤高の花、ジェネラルアイを日本初放送しています。中国国内では関連記事の閲覧数が16億超え、コメント数300万超え、視聴再生回数は180億超えの大人気作品、細やかに描かれる男女の心の機微、史実に基づいた四国の壮絶な戦いとその愛を描くスペクタクル巨編です。お楽しみに。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法を分かりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS12-12 視聴者相談センターまで。フォローアップ今週のこのコーナーでは、今週の注目企業と題しましてえ、鈴木さんに今週の日本の株式市場において特に注目される企業、それから株式市場全体の鍵を握る企業をズバリ紹介していただきます。そしてその理由についても教えていただきます。さあ、今週の注目企業はどちらでしょうか
2: はい、あのー、銘柄コード9202の ANA ホールディングスです。はい。全日空ですね。ANA、はいえー、であります。あの、まあ、今週というわけではないのですが、常に常に気になっている会社の一つですね。あの、先週末、マーケットアナレーズで北九州、小倉でセミナーを開きました。はい、で、羽田から、あの、金曜日に行くとき、あるいは向こうから帰ってくるときに、スターフライヤーという飛行機を、うん、まあ、利用しましたが
1: 。グループですそうです。あの、
2: ANA が、まあ、筆頭株主に入っておりまして、スターフライヤーも上場してます。はい、東証2部、9206ですがこれが、もう行きもも帰りも満席だったんで
1: す,はそうですかで
2: スターフライヤーに限らずその、まあ、北九州といえばスターフライヤーなんですけど、まあ、本社は北九州ですから、はい、であのもうと,とにかく最近の飛行機航空会社、まあ、特にゼニックなんですけどねもうど,どの便もほぼ満席状態に等しい羽田発のものに関してはですねでこれはああの世界の常識になんか挑戦してるように思えてならないんですが、世界の航空会社っていうのは、なんか破綻に次ぐ破綻の歴史のような感じがするんですね。はい、アメリカの、まあ、パン、パンダ、パンダメリカン、ンカン<笑>持ち出すまでもないんですけど、そのアメリカン航空にしても、デルタにしても、そのユナイテッドエアラインにしても、ヨーロッパもーレルオランダ航空にしても、ブリティッシュエアバウィズにしてみんな行政が苦しい、あるいは潰れてしまって、どっかに救済される。しかし、日本の、特にこの ANA、全日空だけは、史上最高利益を更新し続けていて、はい、今でもですねで。株価も順調に上がっていて、かつ、もう今、航空会社、満席の状態が、主要路線ではほとんど続いているという状況なんです。うん、この不思議さ、秘密、どういうところにあるのかでいつもいつもそういう目で見てしまっているんですが、このあたりから、まあ、注目企業の一つなんですよね。
0: まあ保護行政ですよね。まあもちろんそうです。あの、<笑>規制産業のサイ度、えー。でもというと、あの、ガラパゴスを逆手に取ってってやつですよね。ほう、ガラパゴス。ゴスに行くにはこの飛行機会社しか使えないとか、ガラパゴスの中ではこの飛行機会社に乗りなさいっていう、しかありませんよっていう。他入ってこないでし
1: ょあ、つまり日本だから成功してるんだということですか日
0: 本型ビジネスモデルだと思いますね。うん、そうですね。あの、
2: 航空需要は、やっぱり海外からお客さんが、まあ、新幹線も使いますけど、全日空も使って海外、あ国内を点々と動いていくというのもありますし、はい、日本から国際線も今拡張してますので、海外出張で使う、まあ、海外旅行でも使う。航空需要そ
0: のものも今、ずっと広がっているような感じがするんですけどね。そうですね、上がってるだろうし。で、あと、うん、あの、比較的中距離、短距離で、こう、行ったり来たりっていう、そういうまあ、この空港が山のようにこの日本というのがあって、はい、でそれってすごく効率よく設ける方法になってますよね。そうですね。やっぱりさっき破綻した会社っていうのはみんなもうものすごく長い飛行距離の中を行ったり来たり、そこで過藤競争。で、おまけに、長い距離を飛んで、それこそ、まあ燃料どうするとか、安全をどうするとか、あとその飛行機どこで休ませるんだとか、うん、で、次帰り、誰も乗らなかったらどうするんだ、リスクがものすごく高い経営をしていた海外の飛行機会社に比べて、リスクがものすごく低い状態で経営している日本の企業、うんうん、ガラパゴスゆえの、まあ優位性っていうのが、日本の飛行機会社には、特にえ ANA にはあったんじゃないかなと思いますね。ジャルが
2: 、まあこう、すごいこの殿様商売をしていったつけ、とがめで、まあ、経営破綻してしまっていや、それもでもやっぱり海外と戦ったからでしょ。うん、あ国際戦で,、ねえー、で戦っ
0: て負けた結果だと思いますけどね。うんうん
2: あの、で、原油安がやっぱり当分定着する、はい、北九州セミナーでも岡崎さんがセミナーの中でポロッとっと言っ50ドルないし、上がっても60ドルぐらいで、うん、当分いくんじゃないかって、それも追い風になりそうですよね、うん。と思いま
0: す。結局、今の世界経済が一つ、あの、まあ、急にここに来て上がってきた一つの背景は、あの時代というか、この上がってきた時代の向こう側に見えるのは、原油価格が低位安定してるんですよね。うんはい原油価格が低位安定していることで、世界の景気が静かに上がっているっていうのが現状で。原油価格が上がってたら確かに産油国、資源国が儲かるんですけども、えー、そこを使う消費国の方は損をします。ブレーキがかかるんですけども、うん、今そのブレーキがかからない状態。なんですよね。原産
1: もなんとかなってますからね。ええー、そうです
0: で、2014年から原油価格が安くなって、それで15年、16年、17年、3年目。で、やはり原油安効果っていうのが回ってるんだろうな、というふうに。まあ、実は、小倉のセミナーで、えー、鈴木さんの作ってきた世界の景気のですね、えー、サイクルっていうのをお見せ、見せてくれるチャートがあったんですけども、あ、前回の時も見ましたよね、それね。コン
1: ドラチェフの波とかそういうやつ,、まあ、ううやつですけどね
0: 。あ、名の、OECD 景気動向指数、うんはい、まあ、いろいろまあ、名前つけて、あの、ピラミッドマンみたいな絵描いてやってるんですけど、まあ、それは別に覚えこることないですよそうじゃなくて、なぜそうなるのかっていうところで、えー、14年からの回復に関して言うと、やはり原油価格の低案ってっていうのが、非常に大きなファクターがあるんじゃないかなと思いますね。うん
2: あと、一つ最近思うのは、アップルが、あの,、はい、あのアップルが、日本にその拠点を作るんですよね。シリコンバレーを決して捨てるわけではもちろんありませんし、日本にものすごい、なんか、有望仕様して目をつけたわけでもないんですが、はい、人材を獲得しに来てるんじゃないかなって気がしならないんですよね。あ
1: そういえば、獲得し得る人材っていうのは、今、日本で、企業からあふれてきてますからね。そうなんですよね。製
2: 造業が日本、なかなか厳しいのことで、転職の機会を求めてで、それに目をつけてアップルに限らず、どんどんどんどんどん海外のもう、ま、マンモス、恐竜のような企業が日本にきて、人材の交流が世界的にまだまだ活発化していくっていうときに、航空会社の需要っていうのは。そりゃそうでしょう。うん、こうん、伸びるなと
1: 。なるほど。今週も勉強になりました。ありがとうございます。え<笑><笑>、さて、マーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 、岡崎亮介と、スイカズキと、
1: そして松尾恵りこでお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は、株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。